0: Shakira, Shakira.
1: Olá, como estão? O fã clube Shakira Brasil apresenta o Shakira Cast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Esse projeto é uma parceria com o nosso diretor e produtor Tiago. Antes de começarmos, peço para que sigam nossa página no Twitter, Shakira Brasil, e no Instagram, Shakira BR. Se estiverem ouvindo no Spotify, nos avaliem com as cinco estrelas e nos sigam.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre Donde Estão Los Ladrones, o segundo álbum de estúdio de Shakira, que foi lançado em 29 de setembro de 1998. Antes de começarmos a falar sobre esse álbum, eu quero saber o porquê ele é tão especial para vocês.
3: Oi, eu sou o Levi. Eu amo esse álbum, o Dona Estão dos Ladrones, pra mim, é o melhor álbum da Shakira, indiscutivelmente Porque, tanto na questão do lilismo, as letras, canto as melodias, as músicas, são todas muito perfeitas é, Ela conseguiu construir um álbum muito coelho, um álbum muito bacana Que, até hoje, ele é, assim, insuperável na discografia dela Essa é a minha visão,
0: e é a verdade A é verdade para você, né, viado? É, eu sou Josimar. Para mim, um tema, um ponto em que eu vou bater muito aqui na tecla ao longo do, dessa gravação é que eu acho que o Dom Destango aos Ladrones é o disco que constrói a marca Shakira, sabe? Todas as referências que a gente tem da Shakira hoje, como artista, como persona artística, foram criadas aqui. Então. Para mim, esse, é por isso que esse disco é tão importante, sabe? A Shakira Roqueira está aqui, a Shakira que dança a dança do ventre está aqui, a Shakira multiculturalista que junta elementos diversos na mesma música está aqui. Para mim, por isso, esse disco é brilhante e é o melhor disco da Shakira.
2: Oi, eu sou o Joseph e, na minha opinião, o Donde Estão Luz ladrones é um álbum impecável. Primeiro porque a Shakira consegue abordar vários temas diferentes com as letras dela de uma forma bem profunda, inclusive. E também na sonoridade, onde ela consegue explorar novos, é, novos ritmos e consegue se mostrar uma artista muito mais versátil na criação dela. Então é por isso que eu acho esse álbum tão bom.
1: Oi, pessoal, eu sou a Margaret. Eu simplesmente adoro esse disco. Eu acho que ele traz uma versatilidade muito grande da Shakira. É, a gente vê muitas variações é, na, na música, na composição, é, de músicas extremamente do, do Oriente Médio, da origem libanesa dela, até músicas extremamente roqueiras. Então, eu adoro a versatilidade desse álbum.
0: Então, gente, acho que a gente tem que começar essa conversa falando sobre onde a Shakira está nesse momento, né? É, a gente falou no outro episódio sobre o Pies Descalços, sobre como esse disco foi um sucesso, a gente trouxe muitos números aqui, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a gente está falando de uma era pré-internet. E por mais que esse tenha sido um disco bem-sucedido, que a Shakira, que antes era o azarão, agora estava voltando, com mais apoio da gravadora, com mais dinheiro, com algum nome... A gente ainda está num momento em que as pessoas não eram universalmente conhecidas. A Shakira ainda não era um grande nome da música. Ela era uma artista bem sucedida. Mas, tirando o Brasil e alguns países da América Latina, ela não era uma super celebridade. Ela ainda não era universalmente conhecida, sabe? É, e eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente para a gente. Entender realmente a importância do Donde Estão As Ladrones. Porque esse disco é o que consolida a Shakira como um grande nome do, do pop latino. E aí eu acho que é importante a gente começar falando sobre a, a importância do, do Emílio Stefan e da Gloria Stefan, né? o casal, na produção desse disco aqui. É, o próprio Emílio fala que. O que acontece é que, em algum momento, lá por 97, 98, a Shakira chegou é, porque os o Stefan tinham um... Não era um estúdio. Devem ter ainda, não sei. Um complexo de estúdios, que era o Christian Moon, em Miami, que é onde a Shakira gravou esse disco, onde ela gravou muito do Laundry Service também. É, e ela chegou lá para alugar o estúdio, né? E o Emílio fala que depois de, de algumas horas ali... Andando e tal, ela virou para ele e falou que ela queria que ele produzisse, produzisse o disco. E ele falou, mas é assim do nada? E aí ele propôs que eles trabalhassem em alguma coisa juntos para ela ver se ela ia curtir o trabalho dele e tudo mais. No final das contas, o Emílio não só produziu o disco, como ele foi também o, o empresário da Shakira durante essa era toda. E a participação do Emílio é muito importante porque a gente tem que pensar que ele é o nome por trás da Gloria Stefan. E a Gloria Stefan caminhou para a Shakira poder voar, né? Ela foi a primeira grande artista latina que fez o crossover, que que conseguiu se estabelecer com uma carreira internacional de sucesso, cantando em inglês. E os dois, ele e a Glória também, trazem toda essa expertise para o trabalho do Shakira. Por mais que o Don't Descend as Ladrones não fosse um disco de crossover, a gente vai ver mais para frente que ali toda, todas as bases o crossover dela já estão sendo lançadas.
2: É, em uma entrevista, em 98, né, na época do lançamento do álbum, a Shakira inclusive fala sobre esse modelo de carreira que a Glória Stefan criou, que ele serviu de inspiração para outros artistas em determinado momento ela diz é uma mulher que eu sempre admirei tem uma carreira que de alguma maneira tem um modelo de exemplo a ser seguido fazemos musicalmente coisas muito diferentes mas sempre quis de alguma maneira tentar construir uma carreira na música tão sólida como ela
3: e uma coisa que é importante também citar que quando ela foi apresentada aos Stefan para trabalhar com esse álbum ela tinha uma preocupação que era perder o controle criativo do trabalho do trabalho dela porque o Emílio Stefan um produtor de renome é, no mercado latino então ele era um ele era um na indústria então ela estava com medo de do álbum tomar rumos que fossem geridos pelo Stefan e não por ela então ela fez um acordo com ele e com a gravadora obviamente é, dizendo que ele que ela trabalharia assim com ele com Emílio Stefan né pelo canal, automaticamente com a Glória, mas que ela precisava de independência criativa, que a questão dos arranjos, a questão da música ficaria por conta dela. Então ele acabou sendo o produtor executivo do álbum, e ela trabalhou ali na composição das letras, na composição das músicas, né, na questão da instrumentação, justamente para que o álbum tivesse uma cara Shakira.
0: Mas com toda a gerência, né, do Emílio. É, eu acho que todo mundo aqui quando falou sobre o porquê esse disco era importante, todo mundo ressaltou a versatilidade da Shakira, né? E o Emílio tem um papel muito importante nisso. Ele mesmo fala que ele ajudou a Shakira a encontrar o som dela. A Shakira, em alguma entrevista aí pelo passado... Ela, quando fala da própria musicalidade, ela compara a, a sonoridade dela com a cozinha fusion, que é você pegar elementos de cozinhas de, de países diferentes e fazer um prato. E ela se define assim, né? ela une elementos que, a princípio, a gente pensa que não podem coexistir numa mesma música, numa mesma... Ela faz esses, esses elementos distintos coexistirem, né? E o Emílio fala muito sobre como ele ajudou a Shakira a, a definir esse som, né? Trazendo coisas diferentes para a sonoridade dela.
2: E isso acabou se tornando realmente uma marca registrada da Shakira. O que nós vimos no álbum anterior, uma sonoridade bem parecida, onde as faixas, elas se conversam... É, agora a gente entende que nos próximos álbuns não são tanto assim. A Shakira ela consegue, por exemplo, colocar elementos que são muito culturais, muito específicos de determinados lugares e trazer isso de uma forma muito peculiar, muito própria para a música pop ela tem essa marca registrada, onde ela consegue colocar elementos de samba, tango, é, flamenco, ela consegue fazer isso tudo e mantendo essa pegada pop dela.
0: É, e eu acho que um elemento muito importante aqui para a gente levar em consideração, é, já tinha comentado isso em outro episódio, que é como é que estava o, o mercado pop latino naquele momento. Né? É, eu acho que a gente tem que lembrar mais uma vez, que a gente está falando de um momento em que a gente não tinha grandes atos femininos, que a grande maioria dos atos que a gente tinha eram atos masculinos, que o pop rock era completamente tomado por eles, e que você tinha ali a Glória Trevi, tinha a Julieta Venegas fazendo um pouco de pop rock, mas elas eram minoria, e elas não necessariamente estavam no topo do mainstream o tempo todo. Então, a Shakira, acima de tudo, que é aqui criar né, um, um espaço para ela, pegando muito espertamente uma faixa de, de mercado que ninguém está correndo atrás, que você, você não tem mulheres fazendo um pop rock que seja palatável, que seja de fácil acesso para todo mundo. E, e por isso a gente vê que, por mais que o Donde Estão as Ladrones, ele passei por muitas nuances de, de musicalidade diferente, com, com vários ritmos, com várias referências, ele tá sempre amarrado no pop rock, né? O pop rock é o centro. A gente tem o, 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 o som mexicano, a gente tem o o som do Oriente Médio, mas tudo isso é amarrado pelo pop rock, porque senão vira uma bagunça. E eu acho que uma coisa que a gente não pode dizer sobre esse disco é que ele não é um disco coeso, muito pelo contrário. Tudo faz muito sentido, tudo tá muito amarrado aqui.
3: O álbum Dona e Sonos Ladrones, ele tem esse, tem esse nome por um motivo. Não é, não é um acaso que ela simplesmente escolheu uma das faixas do álbum para intitulá-lo. É, Dona e Sonos Ladrones tem esse nome por causa de um episódio que aconteceu com a Shakira em 1997, no ano anterior. Ela estava ainda no auge da turnê e durante a turnê ela estava já escrevendo as músicas para o projeto que seria o seu novo álbum, né? o seu segundo álbum internacional de estúdio. E durante uma das passagens dela por Bogotá, no aeroporto internacional Eldorado, ela acabou tendo as malas roubadas. E dentro dessa, dessas bagagens que ela tava levando, estava levando, estavam letras que iriam compor o um novo projeto dela. E ela ficou muito atordoada, porque ela perdeu aquelas composições. Era uma época, né? Em 1998, 97 era uma época que a gente não tinha tanto assim, né? A questão A questão do digital, como a gente tem hoje, essa questão de backup, aquelas coisas todas. Então, normalmente as letras eram manuscritas. E ela ficou desesperada, porque ela perdeu as letras de um projeto que ela já vinha trabalhando há algum tempo. Então ela entrou em completo desespero e aquilo surgiu, e aquilo deu um bloqueio, um bloqueio nela. Ela conta numa entrevista inclusive que ela ficou alguns dias ainda é, maturando essa ideia de que ela havia perdido as canções, havia perdido as letras e veio e daí veio o estalo. Ela ficou aquilo na cabeça, quem pegou as minhas canções? Quem roubou as baletas com as minhas canções? Não, não né, são os ladrões. E daí surgiu a ideia de fazer uma canção sobre esse tema, e essa canção viria a ser o conceito do álbum.
1: Uma história é, trágica, mas que na realidade eu acho que ela leva com ela a carreira, né, ela conta sobre isso, ela contou várias vezes, e acabou sendo um negócio assim que eu fico pensando até hoje, quem será que pegou? Será que algum dia alguém já fez uma música que era dessas canções roubadas e ela nunca trouxe isso à tona? Eu fico pensando, quem é que tem essas composições até hoje?
0: É Uma coisa que, que, que eu vi numa entrevista e que eu acho que faz muito sentido com o modo como a Shakira trabalha, eu acredito que nesse material a gente não necessariamente tivesse músicas prontas ou músicas semi-prontas, mas rimas, ideias, versos, né? coisas fragmentadas. Por mais que alguém tenha usado, talvez nem a própria Shakira seja capaz de reconhecer. E
3: a gente não sabe também se boa parte do que ela perdeu, ela também reaproveitou. Porque é fruto da mente, é fruto da criatividade dela. E provavelmente algumas coisas ficaram gravadas na memória. Então ela pode ter aproveitado parte desses conceitos, parte dessas rimas, parte dessas ideias. A gente não sabe, é, ficou uma coisa meio que folclórica, né, no meio do imaginário popular, se essas canções de fato foram perdidas de uma vez, ou se ela recuperou parte disso no projeto que a gente conhece até hoje, como o disco final Dona são Ladrones.
2: Segundo entrevistas da época, né, ela relata que teve que recomeçar todo o projeto do zero. Então, ela dá a entender que nenhuma dessas canções que fazem parte desse álbum estavam prontas né, até aquele momento. Então, foi algo ruim que ela conseguiu canalizar de uma forma positiva.
0: É, a gente sabe que o Down the Sand Ladrones foi feito num processo que durou nove meses de trabalho de estúdio. né? E Eu já vi o colaborador da Shakira dizendo, o O'Brien, a gente vai falar, sobre ele depois, ele é o cara que escreveu Tu com Ela e, e ele comenta que a Shakira tinha um preciosismo e uma preocupação muito grande com os livros dela, que era o material era o lugar onde ela fazia as, as anotações dela, né de, de composição, de verso e que isso tinha a ver com o fato de ela já ter perdido antes esse material, e que por isso ela ficava o tempo todo meio fissurada naquilo ali, de estar sempre perto dela é, e também se a gente sabe que todo esse processo criativo aconteceu durante um período de nove meses e que essa perda aconteceu antes é isso, né algumas coisas que, como o Levi falou que estavam na cabeça dela, com certeza foram coisas que, que ressurgiram mas muito daquele material realmente talvez nem coubesse, né conforme o projeto foi tomando corpo não caberia mesmo ali
1: a verdade é que a gente nunca vai saber o que teria sido se esse episódio não, não tivesse acontecido e também a gente não saberia se teria sido um álbum é, inferior né em termos de qualidade ou o que a gente sabe é que, que a gente tem é uma obra-prima, né? Eu acho esse álbum uma obra de arte.
0: É verdade, é verdade.
3: A primeira música do álbum é Ciega a Sorra do Mundo. Ela escolhe essa faixa para abrir o projeto. É uma faixa que como o Josimar já falou na abertura do episódio, ela tem uma respeitabilidade com, com o disco, por ser uma canção essencialmente de pop rock, assim como toda a sequência do álbum, mas a Shakira que introduz elementos de música mariachi, de música regional mexicana. Ela usa uma, um trompete de mariachi na composição, na composição da melodia. E isso trouxe um diferencial muito grande na questão da sonoridade da Shakira. Ela inova... Aqui, ao trazer elementos de um gênero musical completamente diferente à música pop rock. Então, é uma fusão de música regional mexicana, de, de música de mariachis, com o pop rock tradicional. Em questão do, do lirismo da faixa, em questão da letra, a Shakira fala sobre as dificuldades que ela tem no amor, porque ela tem um amor aí muito difícil que deixa ela sem enxergar, sem ver nada, sem conseguir falar, e deixa ela doida, deixa ela deixa ela é, burra, né? Deixa ela bruta, ciega, sorda muda. Estou enlouqueci ou por ti me convertiram. É um amor que, que suga tanto das energias dela que ela acaba ficando completamente ludibriada. Né? Ela fica cega, fica muda, fica surda. E é uma faixa que de cara conquistou o coração da América Latina. Ela conseguiu uma sequência de números um na carreira com essa música. Foi A recepção foi imediata, que de fato é uma música que tem uma sonoridade muito agradável. E, inclusive, é a minha música preferida de todo o repertório da Shakira. E Seca Sordomuda foi a primeira canção da Shakira a ser número um na Billboard Hot Latin Songs, que seria, que seria não, que é a principal parada de música latina dos Estados Unidos. A Shakira hoje tem uma série de número um nessa parada, mas o primeiro número um é o de Ciega Sordo Muda. A música também foi número um na Colômbia, em alguns outros países da América Latina, e ela foi um abre-bocas do álbum. Você viu como o cartão postal do álbum. E deu tão certo que o disco, na primeira semana, vendeu 300 mil cópias. Então a gente tem aí uma música magistral, que consegue unir elementos de culturas diferentes de países diferentes, é a primeira marca, é a primeira canção da Shakira inclusive a misturar esses elementos culturais distintos, que a gente vai ver isso ao longo da carreira, a exaustão. Mas foi aí que a Shakira fez a sua primeira abordagem. A gente eu não sei dizer se essa foi de fato a primeira canção nesse estilo que ela compôs, mas foi a primeira canção que foi lançada comercialmente nesse sentido
0: eu acho que uma coisa que vale a pena a gente lembrar é que, a princípio, o Sega Sordomuda nem era o primeiro single do disco, né? Que O primeiro single do disco era para ter sido No Creio e, de última hora, eles resolveram mudar. A gravadora resolveu que seria Sega Sordomuda. Inclusive, por isso, no clipe de, de Sega Sordomuda, no finalzinho ali na TV, a gente consegue ver uns trechinhos, algumas cenas do clipe de, de No Creio, que seria single só bem depois. Ainda sobre o clipe, eu acho que é interessante a gente notar como a história do clipe, aliás, isso é uma coisa que a Shakira fazia muito antes e que hoje ela muito raramente faz, né, que é ter historinha no clipe, é, a narrativa do clipe meio que retoma a temática do disco, né, com a Shakira e aquele grupo de amigos sendo presos e tudo mais, então ajuda a amarrar o projeto ainda mais.
3: E essa canção, Chega a Muda, foi escrita pela Shakira e foi composta em parceria com o um produtor e músico colombiano Stefano Salgado. E tem produção de Lester Mendes, que, seria, que é um produtor que vai trabalhar com a Shakira nos próximos álbuns ali. É, lá no Service, Pirrachão e, 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 e.
1: Como o Levi falou, foi uma música que... É... Teve uma recepção muito boa em, pela crítica e por todos os fãs. E eu acredito que ela é, até hoje, assim, um ponto alto de, das, das principais tours da Shakira. Eu acho, na, na apresentação do Mangusto, essa música assim, é incrível ver a energia do povo pulando com essa música. É uma coisa fora de sério.
3: Tem um vídeo não oficial é, no YouTube... Dela se apresentando com essa música na turnê seguinte, né? Na Turfia Sr. Assim, é, na Argentina. E você vê que a energia é lá em cima. Lá em cima. E eu tenho uma reclamação a fazer, Chaqueira. Você não cantou Sega Surdo do Mundo na última turnê. Portanto, na próxima, por favor, volte a cantar.
1: Foi a única turnê que Siega Surdo do Mundo não entrou, né? Entrou na Anfíbio, entrou na Mangusto, na, na Eurofixation, entrou em todas, menos nessa última. Porque realmente, é, é, óbvio, né? Ela, Faz alterações e tudo mais, mas eu acho que é, sempre esteve tão presente nas turnês, porque é óbvio que ela e a banda sentem a, a energia do público enquanto eles tocam essa, essa música, é fora de série.
0: Eu e acho que, série... além disso, e a, a mesma coisa que eu vou falar agora vale também para Citevas, que é a próxima música, tem ali com certeza um, um aspecto de achar que ele gostar da música, né? Porque tem isso, por mais que ela nunca vá falar isso, te tipo, pessoas perguntam, ah, é uma música que você não gosta, ela nunca vai dizer, ela vai dizer, que gosto de todas, mas se Ega Sordomuda e Vaz estão em tantas turnês que é óbvio que tem uma preferência da Shakira por elas. Na, na entrevista ali do, do projeto da, da turnê do Eldorado, ela fala que ela gosta dessas músicas com uma sonoridade mais rock porque ela precisa se preocupar com menos coisas, né? Ela precisa se preocupar com menos coisas ela não tem que se preocupar com o figurino, nem com o funcionamento de palco, ela só tem que cantar, e isso com certeza tem um papel fundamental aqui. A mesma coisa que a gente comentou no outro episódio sobre como ela não canta Donde Está Se Coração, porque talvez ela simplesmente não goste da música, isso com certeza vale aqui para Sega Sorodomuda e Citevasse, ela com certeza gosta muito dessas músicas.
3: E tem uma entrevista, eu não vou me lembrar agora de quando, mas tem uma entrevista que ela fala
0: que muitas
3: das canções do são dos Ladrões ela nunca mais vai cantar em turnê. E tem essas canções que, de fato, ela cantou na turnê do Amfib, que foi a turnê de divulgação desse álbum do são dos ladrões e nunca mais cantou. Provavelmente é uma questão de memória afetiva, a questão de talvez ela não tenha é, conforto emocional para cantar essas canções. Mas, infelizmente, a gente não viu ao vivo e provavelmente nunca veremos.
2: E uma dessas canções que ela fala sobre como eleva o ritmo do show, né, como a galera é, dá um retorno muito positivo, curte bastante, é Cite Vaz, que é a próxima música que a gente vai falar. É, Cite Vaz é a segunda música do álbum. E ela fala sobre como uma mulher ela se sente sendo substituída por outra. Aí a gente já fala também sobre... É, a Shakira já desde '98 expressando esses sentimentos que estão super na moda agora, né? Que ela fala sobre o sentimento de, de ser substituída, né? De ver a pessoa que você gosta te trocando por outra e
0: ainda
2: Traduzindo fazendo. Porno. Inclusive essa música agora, né? Que a gente está falando, Cite Vaza", ela foi eleita a segunda melhor canção de Shakira. É, so sobre términos de relacionamentos em uma enquete da Billboard, que é um tema tão recorrente atualmente entre os fãs da Shakira, né? Citevaz, ela esteve presente no setlist de todas as turnês da Shakira desde o seu lançamento. É incrível! como ela gosta dessa música nos shows e também como o público recepciona essa música, porque é uma música que não tem tantas novidades nos arranjos ao longo das turnês. É uma música que não tem muito que mudar, só que a recepção do público continua sendo sempre incrível, é uma música, uma música que a que galera não foi ama. single, né? Então, é, é uma música que ela foi um single promocional. Ela, inclusive, ficou... Um single de rádio, né? Isso, um single de rádio. Ela foi um single promocional. É, ela ficou, inclusive, em primeiro lugar na Colômbia, na Espanha e na República Dominicana. É, ela pegou top 10 em países como Peru, Chile, Equador, México e Nicarágua. E também entrou nas tabelas da Billboard, né? Ficando em 26º lugar na Billboard Latin Songs. E 12º lugar na... Billboard Latin Pop Songs, é, e é incrível porque é uma música que não teve, não teve aí uma divulgação tão grande, não teve um investimento tão grande, ela, ela teve um crescimento orgânico mesmo, ela não era para ter sido lançada como single, tanto que ela não tem, é, não tem nem clipe, e mesmo assim faz todo esse sucesso até hoje com, com o público dela.
1: Ritou sem prometer.
3: Você está se falando muito agora, né, da Session que ela lançou com o Bizarreco, que é uma música explícita, vamos dizer assim, mas Citevas também é uma música explícita. A Shakira fala dos defeitos da outra é, da outra pessoa por, pela qual ela foi substituída, vamos dizer assim, né? Ela fala de celulites, que a pessoa tem testa grande, que quando a pessoa não escovar os dentes... Ela, a Shakira é, é bastante agressiva na letra dessa música. A diferença em relação à Session, que ela lançou agora, é porque a gente está falando de uma celebridade, né? O marido, o relacionamento atual dela está em evidência na mídia, naquela época não estava. Então, assim... Mas, de qualquer maneira, é, a Shakira já vinha, desde 1998, trazendo temas da sua vida amorosa para as canções e fazendo isso de maneira explícita, sem medir as palavras.
1: Inclusive, tem até uns pedacinhos que são parecidos, né? Quando ela fala que se, que, se esse homem que trocou ela resolvesse regressar, né? Resolvesse voltar, ela já não estaria mais ali. E na Bizarrap, ela fala... Ela fala, inclusive, que ela não volta com ele, nem que ele chore, nem que suplique. Então, existem até algumas partezinhas aí que, que lembram muito o Citevas nessa nova canção.
3: E eu amo essa música, gente.
1: Moscas em La Casa, ela foi lançada como o quinto single do álbum. Esse álbum, né, é extremamente premiado, a gente está falado, extremamente icônico. É, nessa música, a Shakira, ela explica a tristeza que ela sente após um relacionamento rompido e como ela se deixou levar nessa né, tristeza extrema que ela sente enquanto ela continua a esperar a pessoa voltar. Foi é, um single gravado é, somente para rádio, né? Não, não foi gravado um vídeo para música. E é um, uma música extremamente doce, extremamente calminha, que realmente... Se você escuta, eu, eu falando pessoalmente, eu quando eu escuto essa música, eu sinto, assim, tristeza até de coisas que eu não vivi. Eu não escuto muito ela porque eu sinto vontade de chorar um pouco quando, quando eu escuto essa música. É uma música extremamente doce, tem uma sonoridade muito leve e expressa uma tristeza muito grande. É, essa música, ela chegou a alcançar o, a posição número 10 na Billboard Latin Pop Airplay Play e na Billboard Hot Latin Songs, que como o Levi já falou, é a principal parada de, de música latina. Então, ela chegou a alcançar boas posições, o que é bastante impressionante, porque ela é uma música extremamente lentinha e normalmente a gente via, desde o início da, da carreira da Shakira, músicas um pouquinho mais explosivas fazendo sucesso. E essa é uma música que teve um, uma boa aceitação, chegou muito bem nas paradas, apesar de, de ser extremamente calma e extremamente lenta.
0: Sabe uma coisa que eu acho que, que vale a pena a gente comentar aqui? É que o Levi já comentou lá em Sega Sordomuda sobre como a Shakira traz um, uma sonoridade que além de ser pouco óbvia, é extremamente regional, né? localizada ali, que funciona naquele lugar específico, e ela mastiga isso e joga para o mundo inteiro, e isso é uma coisa que, que torna uh, o disco meio que universal, né? porque pessoas de diversos lugares vão se conectar com, vão encontrar elementos sonoros familiares a elas aqui. É, uh, Música Sem La Casa tem esse som mais, mais caribenho, né? Por mais que ela seja uma música contemplativa, ela tem um ar fresco. Mas uma outra coisa que eu acho que, que é super importante a gente comentar aqui é como esse disco meio que inaugura a, a voz lírica da Shakira já se estabelecendo, né? A gente tem aqui uma Shakira que é sempre jocosa, muito debochada, às vezes absurda, e que tem muito uma ideia de, de que ela está falando sem filtro. Né? Isso torna muito fácil da gente se conectar, né? porque todo mundo já sentiu ódio de, de, de um ex, depois do término de relacionamento. É, Moscas em La Casa, especificamente fala sobre alguém que está tão triste, tão devastado com o fim de, de um relacionamento, que ela sequer limpa a casa, né? E as moscas tomam conta da casa, porque a casa tá suja. E, e aí a gente tem, em Citevaz, ela falando sobre como a mulher não escova os dentes, em do Mudo, ela falando como ela tá se sentindo horrorosa, magra, feia, desgrenhada. Então... Esses elementos, eles trazem um, um intimismo, uma sensação de intimismo. Como se a gente estivesse lendo ali o diário da Shakira, né? Umas, uns pensamentos uhum. não filtrados que você não, não costuma dividir com as pessoas, que você guarda para você. Talvez
2: por isso a gente se sinta tão próximo dela, né?
0: Claro, é, não, não é, não é à toa. como se fosse uma
2: amiga nossa.
0: Claro, não é à toa que, que você se conecta tanto com as letras desse disco.
1: Sim, com certeza. Isso realmente traz a gente para perto dela, né? É, é algo que eu acho que ela sempre soube como colocar muito bem nas canções dela. E talvez onde estão os ladrões seja o álbum em que mais isso fica evidente.
3: E meu irmão que tá ouvindo aqui o episódio conosco, ele tá aqui ele tá aqui do meu lado, ele, ele fez, ele fez um, uma observação que é bastante pertinente e interessante. É o álbum da Shakira, esse álbum do Nossa a própria ordem das músicas é construída de uma maneira proposital, porque vai narrando os sentimentos que ela tem em relação a esse amor, vamos por assim dizer. Em sega sordomuda, muda, ela tem, ela vive esse amor de forma muito intensa, né? A ponto dela, a ponto dela ficar cega, dela ficar surda, ela ficar muda, porque é um amor muito intenso, um amor uhum. que abala todas as estruturas dela. Em intervalos, ela Sofre aquele baque da decepção amorosa, logo em seguida. Ela tem um amor muito intenso e sofre um choque da decepção amorosa. Em Moscas Ela Casa, ela começa a processar esse sentimento da de decepção amorosa, sentindo falta daquele ser amado, né, estranhando até tanto. E depois ela constrói algumas outras narrativas que a gente vai falar com com prosseguir as músicas, mas tem toda uma coerência também na ordem que as músicas estão justapostas no álbum.
1: Lembra que a gente comentou no episódio anterior sobre é, parecer que ela estava agora, nessa fase atual, passando pelas fases ali, a tristeza, e depois nem a aceitação, e depois... Se ela construísse o álbum que está para vir em algo semelhante a isso que você falou, também daria certo, porque a gente tem te felicito, que é mais ou menos, né, daria para entender como uma aceitação, a gente tem monotonia, que é um pouco de tristeza, ela chora no videoclipe e a gente tem é, a raiva ali depois, né? Então, realmente, parece que ela passa pelas fases e nesse álbum faz muito sentido isso que você falou. Parece que ele foi, de fato, a, a tracklist foi construída pensando nisso, realmente. No Creo é a canção seguinte do álbum, é, é uma canção que recebeu um videoclipe, foi lançado como single, teria sido o primeiro, como o Josimar já comentou... Mas não foi a, foi, isso foi alterado né por decisões muito provavelmente da gravadora. Não foi o primeiro single, mas foi lançado como e recebeu um vídeo. É, o videoclipe ele começa com ela em uma sala. Ela salta de uma janela para um, um local onde estão pessoas extremamente excêntricas, extremamente estranhas. É, arranha o teto, ela atravessa quartos escuros... É um, um videoclipe, assim, bastante diferente é, e também tem um pouquinho de semelhança com o videoclipe de Ciega, Sordomuda é, Dá pra perceber que eles devem ter sido gravados muito próximos ou, ou talvez seja intencional da parte dela, se alguém tiver alguma colocação pra trazer, é, de realmente parecer que um, um começa onde o outro termina junto com Ciega, Surdo Muda ali. É, e na música a Shakira ela expressa é, como ela não acredita em nada e nem ninguém, exceto esse homem que ela ama, essa música ela faz re referência a normas populares aceitas ou socialmente ou não aceitas, ela fala ela é, traz um pouco dessa parte do fato de que ela é uma historiadora e, e ela traz é, nomes muito grandes, ela fala sobre Karl Marx, Jean Paul Sartre fala sobre Marte e Vênus <risos> fala sobre Brian Wise então, é, Shakira inclui aí alguns elementos né, sociais na canção. E tudo isso exprimindo o fato de que ela não aceita nada, não acredita em nada, a não ser nesse amor que ela viveu.
3: E você pontua que essa música, ela era para ser né, o primeiro single, e não foi, porque foi substituída pela gravadora por Cegasco Não Muda. Mas no Brasil, ela foi lançada como o primeiro single do álbum. E foi uma escolha acertada, porque a música foi primeiro lugar aqui no nosso país.
1: No, nos charts, essa música alcançou posições bastante impressionantes. Na, na Billboard Latin Pop Airplay, ela chegou à segunda colocação e chegou à nona colocação na Hot Latin Songs da Billboard também.
3: Agora okay. eu tenho uma ressalva a fazer. A Shakira só cantou essa música em turnês, na, na turnê é um filme que foi a turnê do próprio disco. E ela nunca mais cantou essa música em eventos
0: depois disso. No Creu é, é verdade. tem é né? é é. sido incrível. Acho que é uma Foi daquelas muito. músicas como ela como ela aparece na Anfíbio, né? Que assim é... no final ou na reta final do show, porque ela realmente Verdando, é né? gigante.
2: Seria incrível ouvir novamente ao vivo numa turnê, né? Uma e música é... tão
3: marcante. Mais no rap... Creu.
1: Aquele rapzinho que ela faz, que ela fala tão rápido. Meu Deus do céu, eu acho que talvez ela não coloque, porque para falar tão rápido aquela parte no show, eu acho que ela iria se engasgar em algum momento.
3: Faz parte, mas ela canta Cega Sorodomuda, que também é tão rápido quanto, acho que ela não se engasgaria, não. Mas Você eu não acho que... Sempre
0: pode fazer um playback.
2: Tanto No Creu quanto Cega Surdo muda, com essas partes aí de trava-línguas, são excelentes para quem tá aprendendo espanhol. Então fica a dica
0: aí, ouçam No Creu. É praticamente impossível se achar um fã da Shakira que não se conecte muito fortemente com Inevitável. É... Foi um single do disco, mas eu acho que assim como se teve a... o carinho que os fãs desenvolveram com essa música vai para muito além de... de qualquer desempenho, em qualquer parada. É... Eu acho que é uma questão que, que pode ser uma da... das chaves... Por que tanta gente gosta de inevitável Por que tanta gente se conecta com essa música? É que, por mais que ela seja uma música de amor, ela fala muito mais sobre o eu do que sobre o outro, né? E do que sobre a relação em si. É muito mais sobre mim, sobre as coisas que eu gosto, sobre as minhas particularidades como indivíduo, do que sobre esse relacionamento em si. É uma música que segue quase intocada, né? Tem, tem alterações muito mínimas e detalhes muito pequenos que a gente consegue notar de uma de uma turnê para outra. É... Inclusive discurso de abertura.
2: Embora ela não tivesse cantado essa música no Super Bowl, Inevitable esteve presente lá. Aquele solo de guitarra que ela faz, você escuta perfeitamente ali Inevitable.
0: Empire, meu sonho era ela manter aqueles pedacinhos de Empire dentro do solo de guitarra de Inevitable na próxima turnê, mas... Sim, maravilhoso, sonhar, é assim, né?
1: maravilhoso ia ser, ela faz esse, esse solinho de Inevitable, Empire, e Cashmere também, né, que é uma música de uma banda de rock que agora eu esqueci qual? Led Zeppelin, Led Zeppelin. isso, é uma das favoritas dela.
0: Sim, sim. Aliás, não tem nada a ver com esse episódio aqui, a gente vai falar disso em outro episódio, mas Cashmere inspirou Annius Luz e Why Wait, mas a gente fala disso em outro episódio. É, uma coisa interessante para falar também de Inevitable é que já durante o processo de criação do Donde Estão os Ladrones, já se pensava em como seria o crossover da Shakira, né? Como é que ela seria lançada para o mercado internacional, cantando em inglês e tudo mais. E a Gloria Stefan fala que, para ajudar a Shakira nesse momento, ela tentava estimular a Shakira a escrever em inglês, e a Shakira dizia que não era capaz. E a Gloria diz que, sabendo que a Shakira era muito competitiva, ela falou, eu vou criar aqui, eu vou fazer versões para essas músicas, para mostrar para ela, e ela veio pensar, eu consigo fazer melhor. E assim ela fez uma versão em inglês para Inevitable, que inclusive é a primeira vez que a Shakira cantou num programa de TV norte-americano, foi cantando a versão em inglês de Inevitable no programa da, da Rose O'Donnell. E ela também fez uma versão em inglês para O que aparece no próximo disco, né? Outra coisa legal de falar é sobre como o clipe de Inevitable, sobre o qual a gente vai comentar da estética dele no final, ele acabou virando, sendo usado para fazer um comercial da Pepsi, lá em 99. Vocês lembram disso? Vocês já viram isso? Que eles inserem ali, né, Sim. digitalmente, o, a logo da, da Pepsi e umas máquinas de Pepsi, e a Shakira aparece abrindo uma latinha no final e tal.
1: Depois, desse, esse comercial da Pepsi aí, depois virou um, um grande hit, os comerciais da Pepsi. Teve um que tinha a Pink, a... Era Pink, mais du... duas cantoras, era muito... e, e Beyoncé. Isso, Num estádio. Virava... Olha as duas
0: cantoras que tu não lembrou, hein, já. E, Henrique e Henrique é o Henrique Iglesias vai acabar com você.
1: O que, que é que eu não lembrei? Quem que... ah, não lembrava quem que era, eu lembrei que que da
0: Pink. falou a Pink e essas duas outras cantoras, né? Beyonce. Era a
1: Britney quem mais? A Beyoncé, né? Eu, eu lembro Deus. da minha favorita, eu gosto mais da Pink. Ah, eu
0: também. O diretor do vídeo é o Gustavo Garçon, né? De novo, que foi um, um colaborador muito frequente na, na era anterior e que aqui nessa era ele faz três vídeos. Ele faz Cega Sordomuda, faz Inevitable e faz No Creu também. Outro detalhe muito legal de lembrar é sobre como durante a Sala El Sol Tour, quando a Shakira estava no auge daquele amor pelo El piqueton como ela frequentemente trocava alguns versos da música, né? para dizer que agora ela entendia de futebol, por causa, claro, do Piquet.
3: E essa canção, ela nasceu numa
0: praia da Colômbia Ai, Natal. Não, 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 não. Em uma
3: noite... Como a noite de hoje, entre amigos, um céu coberto de estrelas, como poucas vezes ela viu. Era
0: inevitável Ai, que naquela noite.
1: Nós queremos naquela
0: Ai, pelo amor de Deus, né?
1: Gente, isso aí, tá todo, fã, todo fã que é fã fala isso aí junto quando ela começa a falar, né? Vamos combinar.
0: Ai, eu só vejo como ele é falso. Eu acho, eu acho essa parte extremamente cómica
1: Eu também acho.
0: Beijo, Marília.
1: Então vamos lá. Oitavo dia é a música seguinte do álbum Foi escrita por Shakira e Luiz Fernando Achoa também é, A música ela foi lançada apenas como single de rádio em alguns países Não recebendo um videoclipe oficial Mas ela chamou mais atenção e destacou-se bastante Durante a turnê do Mangusto, que ocorreu entre 2002 e 2003 Pela forma como a Shakira escolheu apresentar essa canção na turnê A gente vai falar sobre isso em episódios futuros essa música, ela pode ser considerada uma das músicas que mais se enquadra, eu acho que dentro do gênero rock. Ela vai expressar a opinião da Shakira sobre Deus, mas também sobre a sociedade. Em uma entrevista para a MTV, a Shakira falou sobre o oitavo dia, começando ali com um trecho em que ela fala em que no, no oitavo dia, Deus, depois de tanto trabalhar, foi passear pelo espaço e quando, ela, quando ele retorna, ele encontra o um mundo em uma bagunça infernal, como ela fala na canção. É, e daí descobrindo, então, que estávamos sendo controlados e manipulados como pe peças de xadrez, que é, de fato, uma parte da música que é muito expressa, eu acho que um, uma, um apelo social muito grande, né? É, Shakira cantou o oitavo dia ao vivo é, em 12 de agosto de 1999, durante a gravação do Unplugged. E ela também canta essa música na turnê anfíbio e na turnê do Mangusto. E depois dessas duas turnês, essa canção não entra mais em nenhuma das turnês futuras. Infelizmente, eu particularmente amo essa canção. Depois de Antologia é a minha favorita da vida. Eu acho que ela tem uma letra extremamente necessária, com muitos apelos sociais. Eu acho que ela é extremamente atual ainda hoje em dia.
0: É. Para além disso, ela também é muito inteligente.
1: Muito né? inteligente. Não só, é só
0: na que...
2: letra, mas como na construção né, da, do cenário em si, né? Para essa música. Lá na, na Tour of the Mongols, ela canta e em um determinado momento ela mostra Saddam Hussein e George W. Bush jogando Sim. xadrez e nós como as peças né É como ela já tratava ali lá naquela época de 2002/ 2003 sobre essa polaridade tão grande na política que a gente vive é, de uma forma onde ela bota os próprios governantes lá lutando pelo poder.
3: E a Shakira, na construção lírica dessa música, né, na, na construção da letra, ela faz uma referência direta à, à Bíblia, né, à, ali no Gênesis, né, que seria a história da criação da humanidade. E ali diz que, que Deus criou, de, criou o mundo em seis dias e no sétimo dia foi descansar. Aí a Shakira vai além, a Shakira agora conta a história do oitavo dia, que depois de Deus ter descansado, Deus entre aspas, né, deu as costas ao mundo, foi descansar, aí tudo virou uma bagunça, uma desordem infernal, e no oitavo dia ele se deparou
0: com isso. Uma coisa que tem aqui, que a gente viu lá em Siqueira Se, se Mata, e que eu acho que não tem de novo, é a Shakira construindo uma narrativa dentro da música, né, contando uma historinha. A gente viu isso lá com o Braulio e com a Dana, a gente vê isso aqui com Deus, eu acho que não tem de novo na no corpo de trabalho da Shakira. Vocês lembram de outro caso? Acho que não tem mesmo.
1: Não, acho que não. Que
0: tem uma história cronológica, né? Que ela cria, né? Conta uma historinha. Só mesmo é, mas... essas duas.
1: Ela poderia fazer isso mais vezes. Ela faz isso tão bem, né? Quando ela traz essa, esse lado dela. Eu, eu ia achar incrível se a gente tivesse mais canções assim. Talvez mais nesse sentido. A gente tem a How Do You Do e Timor. Mas não tão assim
0: são é, então, críticas sociais, mas não assim, tem uma
3: construção de uma história, né? De uma narrativa, de uma narrativa com personagens, com início, <risos> ah, meio... fim. eu início, acho que me Menamore,
2: ela fala um, um pouco, temático. ela faz uma historinha também.
0: Qual? Menamore? Claro, é, faz sim. É, vamos torcer para nesse disco ter, né? Uma historinha dela com o Piquet e tal. Vamos torcer. Então, assim, nessa música, a gente
3: percebe um pouco da influência da formação católica da Chiquita, né? Ela estudou no colégio de freiras, inclusive aquele colégio teve, teve toda uma, uma história em que ela queria participar num coral e o cantor, o cantor e o professor de canto não, não queria aceitar a Shakira no coral porque ela tinha uma voz muito proeminente, uma voz de cabra, e isso acabou sendo um apelido carinhoso das <risos> pessoas da Shakira, né? Todo mundo chama ela de cabra em função desse episódio. Bé. <risos>
2: Com direito, a um não mata pé. <risos> Ai,
1: muito bom. Futuramente, essa música, ela vem a ganhar é, um Grammy de melhor performance vocal pela atuação da Shakira, pela performance da Shakira cantando essa música no MTV Unplugged.
2: Não, mas é Grammy latino, você não falou latino. Ai, coitado
0: da Margarete, meu Deus. É, a música seguinte é Que Vuelvas, né, talvez seja... Falar uma coisa aqui que, que pode ser um sacrilégio, mas que seria o mais perto de, de um filler que esse disco pode ter, né? É uma música que tem uma sonoridade muito simplista e que é a única música aqui que, que representa, que, que emula aquela sonoridade que a gente via no disco anterior, né? Uma música bem descomprometida, que é um pop rock levinho, que não quer chegar a lugar nenhum. Uma música bem, bem escapista, mesmo. Talvez seja o mais próximo de um, um B-side que tem, que tem no disco. Não é à toa que essa música não entra no MTV Unplugged. É a única música do Donde Estão Los Ladrones que fica de fora. E é uma música que nunca vai ser aproveitada para nada na carreira da Shakira.
3: Ela não cantou nem na turnê do disco, ela cantou essa música.
0: Eu adoro que o tá, gente, acho uma pena. Eu também gosto. Tem uma apresentação mim,
2: é. ao vivo dela, que na verdade foi um
0: playback
3: para um
2: programa de TV, mas existe, e eu lembro que também em, um, em uma... Não, não chegou a ser uma entrevista, mas um especial da Shakira para TV aqui brasileira, não estou lembrando agora em qual programa, mas essa música ela serviu de, de tema de fundo da matéria.
0: A faixa seguinte do disco é tu, né? um baladão, como já mencionei antes o disco ele gravita em torno do rock mas ele em nenhum momento é um disco de rock, né? Mesmo as faixas mais pesadas, como Inevitable é, mesmo Donde Estão as ladrones, elas não são músicas de rock elas são músicas de pop rock e a gente vê é, facetas diferentes do que a Shakira considera rock né? É, nas diferentes faixas. E Tu, sem dúvida, é a grande balada do disco. A gente tem Moscas em La Casa, que é uma musiquinha mais contemplativa. Tu é a power ballad do disco, né? Uhum. Onde a Shakira bota a voz para jogo. E uma, uma curiosidade sobre essa faixa é que a Shakira fez ela com o O'Brien, o o né? que é um, um pianista famoso, que colaborou com muita gente, inclusive o Brian é o cara que faz o que toca o piano na abertura de The Office, para quem gosta de The Office, e ele fala que quando ele foi trabalhar com a Shakira, o briefing que ele recebeu é que ela tinha muitas referências de pop rock alternativo e que ela queria uma sonoridade meio Sherry Crow para uma música, e aí ele começou a tocar as coisas que ele tinha para ela, né, o os riffs que ele já tinha feito ali para ver se ela gostava de alguma coisa, mas que ela não gostava de nada. E, e aí ele parou. Ele pediu para ouvir um pouco do trabalho dela. Ele não conhecia nada da Shakira. E, e aí quando ele ele diz que quando ele ouviu né, uns trechos de umas músicas dela, ele viu o tamanho da voz dela e a sonoridade dela, que era uma sonoridade puxada para o pop. Aí sim ele voltou. Mostrou para ela um, um trecho que ele tinha, e a partir daí eles criaram Tu, juntando a melodia que ele tinha com uma letra que ela já tinha. Sobre o videoclipe, é, essa era tem cinco clipes, três, como eu falei, foram feitos pelo, pelo Garçon. Tu é um clipe que foi dirigido pelo próprio Emílio Stefan, ele é feito num plano único, né, não tem corte. É, todo em preto e branco mas é um preto e branco gerado na pós-produção tanto que depois, lá começo dos anos 2000 surgiu na internet não sei se vocês lembram uma versão colorizada
2: então, dando continuidade à sequência de faixas do álbum a gente chega à faixa que dá título a esse projeto que é D'Om são as Ladronas é, que é uma
0: das melhores músicas desse disco, diga-se de passagem.
2: É, nessa, nessa canção, na letra, ela fala, é, ela aborda a questão do roubo, mas sem falar exatamente que foi o roubo das letras, né? É, ela levanta ali um questionamento, uma crítica social falando sobre esse tema, só que ela cita ladrões passeando por Paris, condenando nos juizados... Ou até pregando nas igrejas. Então, provavelmente, o que, que ela quer dizer ali? Que ela quer mostrar que os ladrões não são só esses ladrões de rua. Ela mostra, assim, esse lado politizado dela que faz essa crítica e diz que, que os ladrões também estão de terno e gravata, não só de, de calçadinhas, né? E, e ela, né, ela quer dizer ali que quem tem o poder na mão... Também merece essa crítica, não, não é só o ladrão que roubou as letras dela, né?
0: Eu acho que o que a Shakira faz aqui, na verdade, é questionar o conceito do que é um ladrão na sociedade moderna, sabe? Que o ladrão não é só aquele cara que tá na rua que pega a tua bolsa, que o ladrão tá em ambientes distintos na sociedade, eu acho isso muito genial
2: apesar dela dar o nome ao álbum, ela não foi single, ela não foi uma música de trabalho, e ela só foi cantada em duas turnês, que foi a turnê da Amfíbio, né que foi a turnê desse próprio álbum, e a turnê do Mangusto, que foi a do álbum seguinte, né, o Lounge Service, porém, inclusive, ela não foi incluída no, no DVD da turnê do, do Mangusto.
0: Porque ela foi, só, ela foi cantada só na, na versão... É... Para a falar antes da turnê, né? só numa perna da turnê.
2: Isso, ela foi cantada só nos países hispânicos, né? só nos países que falam espanhol. Inclusive, durante as apresentações dessa, dessa música nas turnês, a Shakira né, usava a sua famosa gaita, que era sempre usada nos shows antigamente. Poderia, inclusive, voltar a usar mais a gaita nos shows, né, Shakira? Queremos a questão... gaita.
0: A questão não é que a música era cantada. Que a gaita era mais usada nos shows antigamente. Aqui, é antigamente, a Shakira fazia show, né? E aí tinha gaita. Agora não tem mais show, também não tem gaita.
2: Então, agora nós vamos falar brevemente sobre Sombra de Ti, que é a décima faixa do álbum. É uma música que não é tão marcante na discografia, na discografia da Shakira. Inclusive, ela só foi cantada nas duas turnês, Anfíbio e do Mangusto, assim como D'Onde São os Ladrones. É... Lá no MTV Unplugged, a Shakira fala um pouquinho sobre a composição dessa música. Ela fala que compôs às quatro da manhã, com a luz apagada e o coração partido. E, inclusive, é o que ela aborda nessa música. Né? Ela, ela fala muito sobre os sentimentos de alguém que está sofrendo. Está é, sofrendo bastante depois do rompimento de um relacionamento. Né? Ela externa aí essa dor nessa música.
1: Pra mim, tem uma sonoridade muito semelhante com Moscas em La Casa. Tem uma pegada muito parecidinha.
2: Essa é um pouco mais melancólica, digamos assim, né? Moscas em La Casa talvez não seja tanto assim. Essa daqui tem um nível a mais de melancolia, na minha é, opinião. Ela
3: fala, de uma, ela fala de um amor que à sombra, né? Ela só <risos> tem a, a sombra daquele amor. Não tem mais o amor na essência em si. ficou eu, o, o amor foi, ficou apenas a sombra. sombra.
0: Mas ela continua sendo assombrada né, por aquele, aquele homem, aquela pessoa amada.
2: É, não, inclusive em Deus Sombra é um de Ti, erro, ela né? fala que tá. Ela dá a entender que é um relacionamento recente, né? Que ela tá sofrendo ainda, ela tá sendo sondada pela sombra daquele ex. Ela dá a entender que é um relacionamento recente. Inclusive, esse relacionamento, né, que ela aborda em moças na casa, em sombras em sombra de ti. Foi com um ator chamado Oswaldo Rios, com quem a Shakira namorou na, no ano de 97. E eles encerraram esse relacionamento e, desde então, nunca mais ouviu falar muito sobre ele. E, recentemente, ele participou do Casa dos Famosos, né, lá da Espanha, que é um reality tipo Big Brother aqui do Brasil, com, com pessoas famosas. E ele falou um pouco sobre a relação dele com a Shakira. É, segundo o que ele conta lá, ele falou que ela estava apenas começando, ainda com os pés descalços, ainda tinha muito para viver. Então, quando você ama alguém, é melhor deixá-lo livre, deixá-la livre, né? É, essa é a maior prova de amor que você pode dar. Isso ele contou lá no Reality. Então, aí, segundo ele, ele que quis romper com a Shakira para não, de alguma forma, não atrapalhar a. Uh, o crescimento profissional dela, né?
0: Vamos seguir, então, para a faixa 11, que é o Rosaci. né? Eu acho que não, não tem dúvida de que o Rosacy é, é a maior faixa, a maior produção do disco, né? Aqui a Shakira quer fazer uma, uma, uma referência, né, à as raízes dela do Oriente Médio e para isso eles constroem uma música gigante. O o Emílio Stefano fala que foi um, uma grande loucura para fazer, para gravar essa música, porque eles tiveram que sair por Miami caçando instrumentistas para tocar na música. E ele inclusive fala sobre o problema que foi achar alguém que tocasse aqueles nuge, que é aquele sabe, aquele pratinho de dedo, sabe, aí ele fala que tinha uma mulher lá no estúdio que ficava só de vez em quando lá e pim, pim, dava uma batidinha. É... Eu acho que a gente fala muito aqui sobre os números e tal, mas que os números às vezes são frios, né, e o Rosacy é um grande exemplo disso. Se você olha os números e as posições em paradas de o Rosacy, foram boas posições, mas elas não refletem o que, que foi o Rosacy. Eu acho que até aquele momento, o Rosacy foi o maior sucesso da Shakira. É... Tanto em amplitude, né? talvez não em número, né? de pegar mais primeiros lugares por aí, mas de levar o nome da Shakira para mais países, para mais lugares. Até aquele momento, o Rosacy foi o maior hit da Shakira e acho que talvez o, maior, o primeiro hit indisputável dela, sabe? Assim como a gente falou muito sobre o, a parceria da Shakira com o Bizarrap, de, de que a música transcende né, e vira meio que um fenômeno cultural, uma música que todo mundo conhece, Orsacy, sem dúvida, foi esse sucesso. Levou o nome da Shakira para muitos lugares, se tornou é, uma marca registrada para ela e o Rosacy, para além disso, O Rosacy inaugura uma nova persona para Shakira, que é a Odalisca, né? Que é a mulher que dança dança do ventre. É uma imagem que foi criada para essa música e que fez sucesso. E assim, a gente fala tanto aqui sobre como a Shakira traz elementos diferentes para o disco para a musicalidade dela, para a carreira dela. Mas a gente tem que pensar que se o Rosacy não fosse o sucesso que foi, provavelmente o Whenever, Whenever nunca teria existido. Não só pelo, pelo, pelo ponto de vista do sucesso, mas se essa sonoridade não tivesse funcionado para ela, ela não teria trazido isso de novo em outras músicas. Né? Com certeza. É... Outra coisa interessante para falar aqui é que o... Essa música é uma parceria da Shakira com o Pablo Flores e com o Javier Garça. O Pablo era um, um DJ que era favorito ali dos do Stefanos, trabalhava muito com, ele, com eles. E eles chegaram na Shakira com uma, uma melodia do Oriente Médio, né? Que era uma melodia que eles tinham oferecido para Madonna primeiro, e a Madonna não quis. Eles trouxeram a Shakira... A Shakira amou, mas aí a Shakira fez tantas alterações na música que a música ficou assim, intocada, sabe? Eles deram para outra pessoa depois, mas que eles começaram a trabalhar numa coisa que virou outra coisa completamente diferente depois. É, outra coisa importante falar aqui também é sobre... Muita gente nós mesmos, né, a gente olha pra trás pensando em como rosa C traz pela primeira vez a sensualidade da Shakira e assim para pra olhar o clipe de Orrosa C olha mesmo a apresentação no MCV Unplugged tem de fato sensualidade ali? Eu acho que não eu acho que essa é uma visão anacrônica sabe? Eu acho que o que a Shakira faz ali é uma performance muito mais de arte de referência à cultura e que tem muito pouco interesse em sensualidade mesmo eu acho que é essa Shakira dançando dança do ventre, que é a Shakira que o Gabriel Garcia Marques menciona, sabe? Quando ele fala que a Shakira faz, tem uma sensualidade que parece que é a invenção dela própria, sabe? É isso, é uma sensualidade inocente, né? Não tem, de fato, não dá pra comparar a Shakira que dança o Rosacina no TV Unplugged com a Shakira que dança lá Tortura em cima da mesa, sabe? Eu acho que são coisas muito diferentes.
1: É uma sensualidade com uma doçura, né? Que ela ainda mantém.
0: Isso, isso.
2: Mas tem aí uma evolução ao longo dos anos, né? Ela vai mexendo aí bastante nessa música conforme os anos vão passando. Ela vai criando arranjos diferentes, Movimentos de dança diferentes, uma performance é, não só artística, como você falou, mas também trabalhando a questão da sensualidade. No começo, talvez esse não fosse o objetivo, mas ela começou a trabalhar isso ao longo dos anos.
0: É, o Orosacia é um exemplo muito bom de como a Shakira muda, né? É, não só musicalmente falando, porque o Donde estão Ladrones tem esse centro gravitacional que é pop rock. É... Então na versão do disco, o pop rock comanda por, por mais que os elementos da, da, da cultura do Oriente Médio sejam é, apareçam mais. a gente tem ali um centro de pop rock e talvez essa, esse equilíbrio se mantenha na versão da anfíbio e também na versão da, da Torneia do Mangusto. Para depois não, depois disso, a gente vê que o, os elementos dance, né, eles tomam conta da música, até chegar na turnê da Sun Comes Out, na qual há uma predominância dos aspectos dance da música, né, eles tomam conta, eles tomam conta da música, é, e há até uma, a Shakira ali introduz elementos da, de uma faixa chamada Move do Said de Murad, não sei falar o nome dele, gente, é M-R-A-D é, que trazem assim um, um frescor novo para a música. Né? Inclusive, alguns trechos desse dessa faixa move entram também no Super Bowl quando a Shakira faz o Rosasí.
3: O disco Donde Estão Los Ladrones foi sucesso imediato. No, na primeira semana, ele já vendeu 300 mil cópias, o que, para a época, era um feito muito grande, principalmente para você de um disco inteiramente em espanhol. No primeiro mês ele já havia fechado um milhão de cópias vendidas E hoje ele tem uma média de 7 milhões de cópias vendidas é, no mundo inteiro Esse disco, ele tem só nos Estados Unidos um milhão de cópias vendidas Então ele é um dos, um dos pouquíssimos álbuns em espanhol da história dos Estados Unidos A ter disco de platina é, fora do programa latino de certificação Então é aquela platina de um milhão de cópias mesmo Não de 60 mil E foi um disco que foi um marco na carreira da Shakira Porque ele conseguiu superar as vendas do seu disco antecessor Do peso Descalços, que já havia vendido 5 milhões de cópias no mundo E agora ela chega com um disco com mais 7 milhões de cópias e o disco, ele foi sucesso, não só de público, né, com a quase com, com essas tiragens tão expressivas de vendas, mas também foi sucesso de crítica. Ele chegou a ser indicado como melhor álbum de pop latino no Grammy daquele ano.
1: A Tour anfíbio foi a tour desse álbum. Ela foi a segunda turnê da Shakira, começou em 21 de março de 2000, em Lima, na capital do Peru, e se encerrou em Buenos Aires, na Argentina. É, a Shakira escolheu esse nome, né, Anfíbio, é, por representar a metamorfose, que ela tava passando por um período de, de transição, né, tava trazendo novos, novas, como a gente falou, novos aspectos pra música dela, novos ritmos, esse disco tem uma versatilidade muito grande, então o nome Anfíbio representava muito bem essa metamorfose que ela queria trazer nesse disco, por isso ela escolheu esse nome a turnê. É, os shows eles começavam com os primeiros acordes de onde Estão, Estão Os Ladrones, e nesse momento ela entrava no, no palco e gritava a seguinte frase, de que ela era uma garota do terceiro mundo orgulhosamente, e isso inspirou né, muitos temas dessa, dessa, desse álbum, como por exemplo, O Que Tava o Dia. É, o set list da turnê ele consistia basicamente em músicas da Pias Descalços e desse álbum e além disso a que ela incluiu uma a capela de Alfonsina e Elmar que é uma música da Mercedes Sosa com quem ela trabalhou no Futuro é uma das grandes um dos grandes nomes regionalistas da, da... América Latina, um grande nome aqui, e ela vi, veio trabalhar com a Mercedes-Benz Mercedes Sosa no futuro. E a crítica da turnê, ela foi principalmente sobre a venda de ingressos em alguns shows e atraso, teve algumas críticas assim, mas apesar disso, todos os shows da turnê foram esgotados, mas foi uma um turnê bastante curta, não teve nenhum registro em DVD, mas foi exibido por algumas emissoras locais em alguns países, e o, uma coisa que, que a Shakira traz dessa turnê a vida é que ela trabalha ainda com alguns dos, da, da, algumas pessoas da banda dela, como, por exemplo, o Brandon Buckley, o Albert Menendez, e o diretor da, musical dela ainda é o mesmo até hoje, que é o Tim Mitchell.
3: A turnê Alfibio foi, é, foi uma das turnês da Shakira que não vieram ao Brasil. E os anfíbios, eles são animais que têm dois ciclos de vida, né? Eles têm um ciclo de vida na água e um ciclo de vida na terra. Então talvez o nome da turnê também tenha sido anfíbio, a lei é, tenha sido anfíbio. Não só pela questão da metamorfose dos anfíbios, mas também por essa questão de circular, de transitar em meios diferentes. E acho que ele fez muito bem isso nesse disco Dona São dos Ladrões, né? Que ela circulou por diferentes ritmos musicais, foi no regional mexicano, foi no na música do Oriente Médio,
0: e ainda assim mantendo uma linha coesa com o eixo do pop rock ali inserido. Vocês sabem que eu acho uma outra justificativa, porque se você entende a turnê anfíbio no momento em que ela está acontecendo, ela acontece num turbilhão na vida da Shakira. Ela tá o que deveria ser o final de uma era, ela já está preparando um lançamento em inglês ali, sabe? E dá para aproveitar e entrar para falar da, da estética do, do disco, que ao mesmo tempo que o Donde Estão as Ladronas tem uma estética visual muito amarrada, quando você pensa na era como um todo, isso se perde no final, porque tem tanta coisa acontecendo, se você pensa no começo da era, a, tem uma estética muito amarrada e muito definida, que é o quê? Um esforço de tornar o visual da Shakira, que é aquele visual aborrecido da era piaça descalços, um visual pouco feminino, mas atraente para o público jovem. Então a gente tem, por exemplo, ela ganha trancinha no cabelo, aquelas fitinhas que são faixas de... Como é que fala, gente? De fazer crochê? Tem uns fios de lã enrolados nas tranças, um pouco mais de cor na roupa, que é o quê? São coisas que estavam na moda, teve a época da trancinha a época dos fios de lã amarrados no cabelo, e a Shakira estava acompanhando essas, essas, essas ondas, né? Para atrair um público mais jovem. E aí, mais para frente, quando a gente vê Tu e Inevitable, a Shakira regressa à, à imagem da Shakira roqueira, que a gente conheceu antes, né? Que é a Shakira de cabelo preto, com pouca cor. E todas essas mudanças todos esses visuais criados para os clipes eles eram marretados na cabeça do público em aparições públicas programas de TV e ensaios para revista que tinha muito na época né então se você vê toda vez que a Shakira aparece para cantar Inevitable, ela tá usando aquele tipo de look o, o top Tomara que caia com um boleiro combinando por cima sabe o mesmo tipo de cabelo depois a gente vê uma outra Shakira, que é a Shakira Odalisca, né? Uma Shakira já de cabelo vermelho, ela parece de aplique. E por mais que aquele look ele não tenha muito a ver com a Shakira, a gente ainda vê ah, os sapatos de salto muito alto, plataforma, as calças de couro. A Shakira ainda muito tímida, mas aí você pensa, ela começou essa era muito amarrada, tem a mudança na cor de cabelo, que depois muda de novo para um cabelo loiro, quando a gente chega na turnê Anfíbio, ela já tá com o cabelo loiro castigadaço, né? Porque foram duas mudanças de cor no meio desse caminho. Teve um projeto Unplugged, que é um projeto que é muito ambicioso, que é muito mais do que só um disco ao vivo, a gente vai falar sobre ele lá para frente. Então, quando você chega na turnê Anfíbio, já é muito claro que o que a Shakira quer fazer ali é mostrar que ela pode ser uma grande artista pop. Ah, eu lembro que a turnê Amfíbio começa com a Shakira meio que saindo de uma bolha, né, e tudo mais. O que ela quer ali é mostrar que ela pode ser a Madonna Latina, sim. né?
1: É, uma, é uma, de fato, uma metamorfose. É quando a gente vê ela pela primeira vez com o cabelo loiro e fechado, né?
0: Sim, sim. É, é uma mudança muito grande. A turnê aparece no meio disso tudo. Tem muita coisa acontecendo na vida dela naquele momento.
1: Encerramos aqui o nosso terceiro episódio do Shakira Cast. Agradeço pela companhia de todos. Mais uma vez, peço para que sigam o Shakira Brasil nas principais redes: Twitter, Shakira underline, Brasil e Instagram, ShakiraBR. Não posso deixar de agradecer o Thiago, que nos dirige e produz o podcast. Peço para que sigam ele. Nos acompanhem também no Spotify, seguindo e dando as cinco estrelas. Se estão ouvindo no Spotify, peço que respondam a enquete abaixo. Obrigada por nos escutarem e até a próxima, Choque Fãs!
3: Todo mundo chama ela de cabra em função desse episódio. Bé. <risos> 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 Ai, muito bom.
0: É, é legal falar também que Donde estão as Ladrões foi 29 lugar na, no Uzbequistão do Sul e também na Micronésia um grande sucesso. Você tá dizendo, então, que esse não é o seu disco favorito?
1: Não, meu disco favorito é o Eldorado.
0: Nossa, você tá muito errada. <risos> Cancela esse episódio. Amada Eldorado, é sério mesmo? Não, não né? é mentira isso.
1: É mentira, vai lá, toca. Agora é tu, Pesco.
0: Se não falar que é o melhor disco da Shakira, vai cair, hein?
3: Ai, gente,
2: eu não tô legal. É... <risos> Calma. <risos>
0: Quando é que você tá
2: legal, Joseph? Ai, calma, gata. Silêncio, vamos lá. Extremamente icônica.
3: <risos> em memória de Marília. Ai, extremamente icônica. Dela. Gente, mas, mas só para os ouvintes, ela não morreu, tá? Ela só não tá aqui entre nós e
0: <risos> Ela não tá aqui hoje, porque ela passou por um golpe. O cara chegou na casa dela, matou todo mundo. No Ai, corta fora isso, Thiago Pelo amor de Deus
2: <risos> Gente, é brincadeira, não bota isso, Thiago corta,
0: Coloca assim E coloca o arroba dele Pra, pra todo tá mundo destruir agora. esse virado. Ai, coitado da Margarete, meu Deus Vocês são insuportáveis Já <risos> encerramos essa sessão Fuxico no podcast Podemos voltar agora Cara, pra... mas... Na hora de falar aí das premiações Premiação é importante, não precisa falar de troféu imprensa Tá?
1: Bora, bora, o Thiago vai matar a gente, Corta, Thiago, corta. Tchau, pessoal. Tchau,
0: gente. Tchau, pessoal. Tchau,
2: pessoal. Obrigado por virem.